0: Da war ein ähm, britischer Geschäftsmann, der war auf einer Party von seinem deutschen Arbeitskollegen eingeladen. Und weil er ähm, sich hier bemühen wollte und zeigen, konnte, äh, zeigen wollte, dass er es sehr ernst meint mit dieser Beziehung zu dem deutschen Geschäftskollegen, hat er sich noch ein bisschen mit der deutschen Sprache beschäftigt. Und er hat sich erkundigt, dass man im Deutschen auch sagen kann, statt Glück gehabt, Schwein gehabt. Das merkt er sich und dann ist er bei dieser Party und der deutsche Kollege geht zu seinem britischen ähm, Geschäftspartner hin und sagt zu ihm und fragt ihn auf Deutsch natürlich, ja, wie gefällt dir denn die Party? Ähm, fühlst du dich wohl bei uns? Und der Brite, der antwortet ganz stolz in seinem Deutsch, ja, das ist eine wundervolle Party, die macht mir richtig viel Spaß und du hast ganz fantastische Gäste und das Essen ist auch ganz hervorragend. Und dann fragt der Gastgeber seinen äh, Gast, seinen britischen Gast, hast du denn auch schon mit meiner Tochter getanzt? Und der antwortet ganz stolz auf sein Deutsch, nein, dieses Schwein habe ich noch nicht gehabt. <lacht> <Gell>? <lacht> So viel zum Thema. Ich wollte ein bisschen den Klang auch in dieser, in diesem Gottesdienst, in diesem Predigt, dass es hier, das wird schon noch schwer heute, aber da ist gut zumal mal befreien, zu lachen, zu beginnen. Ich bin unglücklich. Das ist unser Thema. Wir sind ja in dieser Predigt-Gottesdienst-Serie über Gefühle und wir schauen uns verschiedene Gefühle an. Letzten Sonntag. Ich bin verliebt. Heute ich bin unglücklich. Wir haben da Gefühle ausgewählt, die, die vorkommen in unserem Alltag, aber über die, über die man gar nicht so häufig nachdenkt und reflektiert. Ich hatte jetzt das Privileg, über dieses Gefühl nachzudenken. Ich bin unglücklich. Und das Erstaunliche an diesem Gefühl ist jetzt im Gegensatz zu der Liebe oder zu der Angst, dass es da wie ein, eine, dieses Gefühl des Unglücklichseins hat, wie zwei Gesichter. Es gibt die Negativseite, ich bin unglücklich. Und es gibt die Positivseite, ich bin glücklich, beides. Ja, das ist dasselbe Gefühl, negatives Vorzeichen, positives Vorzeichen. Und es ist sehr einfach ähm, zu beschreiben, wie sich das anfühlt, unglücklich zu sein, aber sehr schwer auszuhalten. Es ist einfach zu beschreiben, das ist schwierig, wie eine dunkle Decke, es ist düster, dunkel, zäh, ohne Kraft, ohne Energie. Dabei ist es sehr einfach, das auszuhalten, glücklich zu sein, aber sehr schwer zu beschreiben, wie es sich anfühlt, glücklich zu sein. Zumindest geht es mir so. Das hat mehr, da muss ich mich mehr anstrengen. Wie fühlt es sich an, glücklich zu sein? Und für mich äh, ist es ein sehr zartes Gefühl, ein ganz unaufdringliches Gefühl. Ein Gefühl, das ich oft gar nicht wahrnehme in dem Moment. Ich habe das Ritual, dass ich abends Tagebuch schreibe und dann nochmal über den Tag nachdenke. Und dann merke ich oft, da war ich glücklich, als ich mit meinen Söhnen diskutiert habe, als meine Frau mich geneckt hat, als wir zusammen beim Essen saßen. Da war ich glücklich. Aber das war so zart, so fein. Ich habe es in dem Moment gar nicht wahrgenommen. Ah ja, das macht auch glücklich. Ich dachte zu Beginn, wenn wir uns mit dem Thema Glück, Glücklich sein, Unglücklich sein beschäftigen, wir sind ja hier als eine Gottesdienstgemeinschaft von Menschen, wo es alles gibt. Es gibt die Glücklichen und es gibt die Unglücklichen. Und ich habe hier eine Glücksleiter dabei. Ihr seht hier seht ihr unsere Predigtstatistik, auch interessant, kann auch beglücken. Ähm, so, jetzt die Glücksleiter auf der Seite. Links von mir seht ihr sie. Und ich werde jetzt mal die Leiter nach oben klettern. Die hat zwölf Stufen, relevant sind nur die zehn. Und meine Bitte wäre, dass ihr euch da einordnet. Wenn ich auf der Stufe zehn stehe, dann dürfen sich alle die Hand heben, die sagen, ich bin maximal glücklich. Also ich bin Oberkante glücklich, mein Glück ist nicht mehr steigerbar. Das sind die Verliebten gell, von letzten Sonntag gell? und die vielleicht schon... Niemals ganz so glücklich sind, denn bei 9 ist schon auch sehr glücklich, bei Stufe 8 dann immer so, zwischen fünf und sechs neutral, ich bin weder glücklich noch unglücklich und bei Stufe 1, das wäre dann quasi maximal unglücklich. Also schlimmer geht immer, sagt man ja, aber in dem Fall heißt es, schlimmer geht nimmer. Maximal unglücklich. Natürlich, ich will jetzt niemand zu irgendwas nötigen. Wer, wer sagt, nee, ich will, es will nicht die Hand heben, kein Problem, kriegt ja auch dann auch keiner mit. Aber mir geht es darum, dass wir ein bisschen voneinander spüren und erfahren, gell? Wo stehen wir? Was sind wir für eine Gemeinschaft? Und dass wir auch uns in der ganzen Bandbreite dessen wahrnehmen, was es hier, was hier im Moment an Glück und Unglück jeder von uns auch erlebt. Also jetzt gehe ich mal schnell die Leiter hoch. Ich soll ja langsam gehen, dass das Licht mir folgen kann. So. Und jetzt stehe ich dann auf Stufe Nummer 10. So, maximal glücklich, ganz oben im Glückshimmel. Wer ist ganz oben im Glückshimmel? Gibt es da jemand? Ja, ich fühle mich auch ein bisschen einsam hier oben, das muss ich sagen. Ja, da. Okay, das wäre ja auch extrem. Stufe 9, also schon an der Grenze zum... Jawohl, ein paar, paar Neuner hat's. es. Wäre ich übrigens auch, da stehe ich auch auf 9. Gell? Also... Sehr, sehr, viel Glück, sehr viel Glück. Okay, ein bisschen weniger Glück, aber immer noch außerordentlich viel. Gibt es auch, acht. Das wäre übrigens der deutsche Durchschnitt, gell? Die Deutschen sind im Schnitt auf Stufe acht. Ein sehr positives Volk. Sieben, ja, ein paar Hände mehr, dann sechs. Jetzt sind wir dann so bei neutral plus, kann man sagen, gell? Ja, neutral mit einem kleinen Plus. Dann bei fünf, neutral. Ja, gibt es auch. Neutral minus vier. Drei. Ja, also nur Mut, gell? man muss sich da nicht schämen, aber man muss auch nichts tun, was man nicht will. Zwei. Gibt es auch, ganz zarte Hände. Und eins, maximal unglücklich, haben wir auch. Genau, so sieht es nämlich aus. Gibt es alles bei uns. Von neun bis Eins. Und es hat mich bewegt und beschäftigt, wie kann, wie, wie kann ich jetzt als jemand, der auf Stufe 9 steht, der so viel Glück erlebt und sein Leben als so glücklich empfindet, wie kann ich über das Thema reden? Ich will niemand kränken, das war meine Sorge, ich will niemanden verletzen. Und andersrum kann es ja genauso sein, dass jemand sagt, ich, oder sich nicht mal getraut hat, jetzt die Hand zu heben, weil er sagt, ah, ich, ich will das gar nicht jetzt hier, das sind ja alle so gut drauf und so, ich schäme mich für mein Unglück. Und ich glaube, beides ist nicht sinnvoll, sondern es geht darum, dass wir lernen, einander auszuhalten. Gell? In der ganzen Bandbreite. Und wir alle sind ja auf dieser Leiter unterwegs. Manche sagen ja auch übrigens, die Richtung ist entscheidend über das Glücksempfinden. Wenn ich von drei auf vier gehe, kann das beglückender sein wie von acht auf sieben. Gell? Das kann noch mehr glücklich machen. Jakobus in der Bibel, der Jünger von Jesus, nicht der Bruder, der gibt uns folgenden Vers mit. Folgendes Wort. Er sagt, wer von euch Schweres zu ertragen hat, soll beten. Wer von euch glücklich ist, soll Loblieder singen. Und ich finde den Vers so schön, weil er genau diese Gleichzeitigkeit zum Ausdruck bringt. Die Gleichzeitigkeit, die wir hier haben als Gemeinschaft. Es gibt Menschen, die sind glücklich, die sind sehr glücklich. Es gibt Menschen, die sind unglücklich. Und es gibt Menschen, die sind äußerst unglücklich. Und es darf sein. Das darf sein. Bitte lasst uns hier keine Glücksdiktatur errichten, gell, wo, wir, wo wir alle gut drauf sein müssen, aber lasst uns bitte auch keine Unglücksdiktatur errichten, gell, wo man sich schämen muss, wenn es einem gut geht. Wie schön wäre es, wenn die Unglücklichen sich freuen mit den Glücklichen und wenn die Glücklichen mit den Unglücklichen mitweinen, wenn wir einander auch nicht aus dem Weg gehen. Und das Fantastische an diesem Wort hier ist ja, dass egal wo ich stehe, egal wo ich stehe, kann ich es in Beziehung zu Gott setzen. Ich kann immer ausgehend von meinem Gefühl in Beziehung zu Gott treten. Wer Schweres zu ertragen hat, wem schlecht geht, der soll beten. Der soll beten. Stufe 1, 2, 3, 4. Beten. Noch eine Lobpreiszeit. Für sich beten lassen. Gell? Einfach zu Gott gehen und beten. Und das Gefühl zum Ausgangspunkt des Gebetes machen. Nicht um das Gefühl drum herum beten, sondern mein Unglück zum Ausgangspunkt meines Gebetes machen und dem es gut geht, der kann Loblieder singen, der kann Loblieder singen, gell? Gott preisen und danken und es kann alles parallel und miteinander stattfinden. Finde ich ganz beglückend diese Idee und ich glaube genauso ist gedacht. So können und wollen wir hier hoffentlich Gemeinde und Gemeinschaft leben. Die Grundidee von dieser Predigt ist, das wäre ja der nächste Punkt. Ich glaube, dass wir alle Menschen, alle Menschen sind auf der Suche nach dem glücklichen Leben. Wir wollen das Unglück vermeiden, dieses Gefühl vom Unglücklichsein vermeiden und das Gefühl von Glücklichsein erleben. Es gilt zu allen Zeiten, auf allen Kontinenten und bei allen Völkern. Das Gefühl von Unglücklichsein vermeiden und das Glücklichsein erleben. Erleben. Das ist eine Energie, die hat Gott in uns reingelegt. Da mag es Ausnahmen geben. Es gibt vielleicht Menschen, die bevorzugen, es unglücklich zu sein. Aber ich unterstelle denen, dass sie es nur bevorzugen, unglücklich zu sein, weil der Gewinn vom Unglücklichsein so viel höher ist, dass sie glücklicher sind, wenn sie unglücklich sind, wie wenn sie glücklich sind. Versteht ihr das? Aber das wiederum, das ist nur die Ausnahme. Das ist die Ausnahme. Die Regel ist, wir wollen das Unglücklichsein vermeiden. Und das Glücklichsein erleben. Und wie kann das gehen? Wie sieht es aus? Wie, wie komme ich zu einem glücklichen Leben? Und was sagt uns da die Bibel dazu? dazu und damit werden wir uns jetzt noch in, einer, in ein paar Minuten auseinandersetzen. Wie finde ich dieses glückliche Leben? Es ist schon eine Weile her. Das hatten wir in unserer Familie, ich meine, es war beim Abendessen, ich, erhoff, ich hoffe, ich erinnere alles richtig, eine Diskussion über das Auswandern. Wir haben immer irgendwelche Themen. Gell? Und die Frage war, Papa, sollen wir nicht in die USA auswandern? Ähm, und ich höre mich, und das darf ich da so sagen, ich höre mich sagen, nein, ich will nicht nach Amerika auswandern. Ich war da schon mal ein halbes Jahr, war wirklich super. Ich liebe das Land, die Menschen, aber ich will da nicht leben. Ja, warum willst du da nicht hin? Und ich höre mich sagen... Und da bin ich selber erschrocken und dachte, ich bin schon ein bisschen primitiv veranlagt. Da gibt es keine Butterbrezeln, da, da gibt es kein Bier und es gibt kein Dialekt. Das, kein Butterbrezeln, kein Bier, kein Dialekt. Ich dachte, oh Mensch, denn. Das, aber so kam es halt, so war es raus. Und es ist ja auch wahr, es ist ja auch wahr. Gell? Ich liebe das, aber dieses Gefühl, dieses Gefühl, und so war es auch, als ich dort war, ich bin hier nicht daheim. Da fehlt noch was, das ist nicht meine Heimat. Und genau dieses Gefühl von, ich bin fremd hier, ich bin Gast hier, ich bin ein Pilger hier, genau dieses Gefühl beschreibt, so sagt es die Bibel, das Gefühl unserer Glaubensväter gell, und unserer Glaubensmütter. So haben die sich gefühlt im Leben und auf der Erde. Und es ist das Grundgefühl für uns als Christen. Wir sind hier in diesem Leben nur zu Gast. Wir sind hier auf dieser Erde und in diesem Leib nur zu Gast. Ja, es kommt eine andere Zeit. Jesus kommt uns entgegen und es beginnt, dann geht neues Leben los, hier auch auf dieser Erde. Aber noch ist es nicht so weit und noch sind wir hier in einem Zustand der Fremde, der, ja, des Gastseins. Und das ist ein wichtiger Punkt. Denn wer das verstanden hat, der weiß, wir können hier zu dieser Lebzeit, zu meiner Lebzeit, in dieser, in dieser Erdenzeit, in der wir jetzt gerade sind, niemals, niemals vollkommen glücklich sein. Das funktioniert nicht, weil wir hier gar nicht daheim sind. Wir bleiben, David hat es ja formuliert äh, im Psalm 119, wir bleiben Gast auf Erden, wir sind hier Gäste. Vielleicht kennt ihr dieses Gefühl, dieses diffuse Gefühl, irgendwas fehlt noch. Irgendwas irgendwie, ich spüre, ich bin hier noch nicht ganz glücklich. Ich bin hier noch nicht wirklich zu Hause. Und genau dieses Gefühl, und ich finde, Heimweh oder dieses Gefühl, in der Fremde zu sein, beschreibt es ganz gut. Das ist unser Zustand. In der Theologie spricht man davon, diese Erde ist noch nicht erlöst. Diese Erde ist eine, wir sind in einer gefallenen Welt und weil wir in diesem Zustand sind, deshalb ist es eine Illusion zu meinen, ich kann hier das vollkommene Glück erreichen. Das große Glück, das große Glück, das wartet auf uns in der kommenden Welt. Wenn wir dann bei Jesus sind, wenn wir in Gemeinschaft mit Jesus und untereinander, in, dann wird es vollkommen sein. Da ist dann Stufe 80, 90, 100 vom Glück zu erreichen. Aber jetzt bleibt uns nur das kleine Glück. Es bleibt uns nur das kleine Glück. Und eine wirklich sinnvolle Aufgabe in dieser Weltzeit ist es, die Beziehung mit Jesus zu klären, das klar zu machen. Dass ich das jetzt kläre, damit ich nachher Teil vom großen Glück bin. Damit ich nachher da bin, wo ich wahrhaft, wahrhaft und vollkommen glücklich bin. Und es hilft zu wissen, in dieser Zeit, in diesem Leib, in diesem Leben, da gibt es nur das kleine Glück. Das große Glück, auf das warten wir, aber jetzt gibt es kleine. Und da muss ich mich nicht abkrampfen und muss mich nicht bemühen, das große Glück irgendwie zu finden und hier immer maximal glücklich zu sein. Das wird nicht funktionieren. Das geht nicht. Hier gibt es nur, in dieser Welt, in dieser Zeit, das kleine Glück. Und den Anspruch auf das große Glück loszulassen, das ist aus meiner Sicht schon der allererste Schlüssel zum kleinen Glück. Plötzlich bin ich offen für die kleinen Schritte nach oben, einen Schritt nach oben. Das ist möglich, da, da gibt es viel Potenzial. Aber das Große, das wartet noch auf uns. Und das darf so sein. Man kann sogar sagen und drüber nachdenken und sagen, in einer Welt voller Krieg und voller Gewalt und voller Lüge und voller Hass, wie kann denn da das Glücklichsein ein Normalzustand sein? Da muss doch das Unglücklichsein eigentlich der Normalzustand sein. Glücklich sein ist eher die Ausnahme als die Regel in dieser Welt. Deshalb, wer über fünf oder sechs steht, der darf sich sehr, sehr glücklich schätzen. Der hat schon viel, der hat schon richtig viel vom Leben und von Gott erhalten trotzdem natürlich die berechtigte Frage, ich habe ja gesagt, diese Suche, diese Sehnsucht danach glücklich zu sein, diese Suche nach Glück, die hat Gott in uns hineingelegt und wie finde ich, wie komme ich da voran, wie komme ich auf dieser Leiter nach oben und was sagt die Bibel dazu? Also und da schauen wir uns jetzt mal eine kleine biblische Glückslehre an, das wäre der nächste Punkt, die biblische Glückslehre und die erste Erkenntnis, wenn man die Bibel durchliest nach der Fragestellung, wie werde ich glücklich ist, dass es gar nicht den einheitlichen Glückspfad in der Bibel gibt. Also es gibt da nicht die einheitliche Lehre. Es gibt nicht die fünf biblischen Schritte, wie man die Leiter hochkommt und wie man ganz sicher glücklich wird. Da gibt es ganz verschiedene Pfade. Es gibt sogar Theologen, die sagen, jeder Autor der Bibel hat eine ganz eigene Vorstellung von Glück, was überhaupt Glück ist und wie man das erreichen kann. Das wiederum finde ich enorm beglückend. Gell? Wir haben da nicht so einen gesetzlichen Weg. Gell? Wir haben da verschiedene Vorschläge, Wege, die sich ergänzen. Aber jeder von uns ist gefordert, aufgefordert, sich da auf die Reise zu begeben. Gell? Und das Glück zu suchen und das Glück zu entdecken. Und manchmal vielleicht auch da zu entdecken, wo man es nicht erwartet das Vorwort zur biblischen Glückslehre, eins habe ich ja schon gesagt, ist immer unter dem Vorbehalt, das große Glück kommt noch. Wir bewegen uns immer im Feld vom kleinen Glück. Das Vorwort zur biblischen Glückslehre, würde ich mal sagen, schreibt Salomo, dieser weise König, der Sohn von Davide, der das da gesagt hat mit dem Gast auf Erden, von dem es heißt, er war der weiseste und reichste König ähm, aller Zeiten. Das muss man sich vorstellen. Und er hat ein Buch geschrieben, wo er sich ganz intensiv mit der Frage nach dem Glück auseinandersetzt. Das Buch Prediger. Da lesen wir jetzt mal rein. Also jetzt beschäftigen wir uns zunächst mal mit dem Vorwort zur biblischen Glückslehre und dann gibt es nochmal drei kleine Pfade, die wir anschauen. Und das Ganze ergänzt sich auch. Gell? Das ergänzt sich. Und ist immer unter dem Vorbehalt, wir warten auf das große Glück. Das Schöne an diesem Salomo ist, dass er so viele Möglichkeiten hatte. Und Salomo hatte die Möglichkeiten, wirklich alles, was das Leben bietet, auszuprobieren. Und ist für uns eine Ressource, weil dann müssen wir nicht alles, was das Leben bietet, ausprobieren, um herauszufinden, ob es glücklich macht, weil er hat das bereits für uns erledigt und wir können von seinen Erfahrungen profitieren. Also er schreibt folgendes, wir gehen ins Kapitel 2, und da sehen wir so verschiedene Pfade, wie er da versucht, das Glück zu finden. Ich überschreibe das jetzt hier mal mit Drogen. Damals, als er gelebt hat, war die Zeit sehr einfach. Da gab es eigentlich nur eine Droge, das war Alkohol. Hat auch was Schönes. Bei uns ist es viel komplexer. Ich trank Wein, um mich in Stimmung zu bringen, denn ich wollte erkunden, ob der Mensch während seiner kurzen Lebenstage irgendwo Glück finden kann. Das ist seine Suche. Er sucht das Glück, will glücklich sein und probiert es mit Alkohol, mit Wein. Mein Bruder, der hat mir zu Weihnachten dieses Geschenk gemacht. Jetzt habe ich ein ernsthaftes Problem. Schmeckt mir irgendwie gar nicht so richtig. Ähm, wie viel Glück steckt denn in dieser Flasche? Wie viele glückliche Stunden stecken in dieser Flasche? Macht es glücklich? Gern, da braucht man nicht mal die Bibel lesen, um das zu wissen. Ja, da brauchen wir nicht mal den weisen König Salomo, um, um zu wissen, was mir dieses, diese Flasche, was mir Drogen im Allgemeinen vielleicht schenken. Das ist ein Kick. Ja? Das ist ein Kick. Kurzfristig, für ein paar Stunden geht es eine, vielleicht zwei Stufen nach oben. Das ist, das ist ja unbeschritten so. Es bringt mir ja erstmal was. Erstmal geht es in die Höhe. Da erlebe ich das große Glück. Da erlebe ich den Rausch. Da erlebe ich die Euphorie. Aber danach kommt immer, immer Immer der Absturz. Und ich bin nachher noch mal drei Stufen tiefer als zuvor. Also ich, ich finde da kein Glück, das wissen wir. Ich erlebe maximal, maximal einen Kick. Das ist übrigens nachher auch das Fazit von Salomo. Dann macht er im ersten Kapitel ähm, macht er noch einen Ausflug zum, zum, zu einer, ich nenne es jetzt mal, akademischen Karriere, die Salomo macht. Auch zum Thema, wie werde ich glücklich? Das wäre dann die ähm, nächste Folie. Da sagt er, ich überlegte und sagte mir, ich habe große Weisheit erlangt und viel Wissen erworben. Bei uns wird sich das vielleicht in Doktortiteln manifestieren, in Professoren irgendwo. Mehr als jeder andere, der vor mir in Jerusalem regierte. Also in aller Bescheidenheit, aber ich weiß am allermeisten. Und habe es auch am weitesten gebracht. Vor, nach allen. Alle anderen, die vor mir waren. Keiner war so weit wie ich. So schlau, so weise, so voller Wissen. Und doch musste ich erkennen... Je größer die Weisheit, desto größer der Kummer. Und wer sein Wissen vermehrt, der vermehrt auch seinen Schmerz. Und das ganze Buch von, von, vom Prediger von Salomo atmet genau diesen, ich sag mal, diese depressive Erkenntnis. Je mehr ich weiß, je mehr Erkenntnis ich habe, desto, Schmerz, desto mehr Schmerz und desto mehr Kummer. Und so gesehen kann ich allen gratulieren, die auf Stufe 1, 2 oder 3 steht. Ihr seid der Weisheit sehr viel näher, als ich, der da oben rumturnt. Das sind wohl eher die, die nicht so viel kapiert haben, gell, vom Leben. Die sind vielleicht ein bisschen zu naiv. Das ist die Botschaft hier. Also Wissen vermehren, akademische Karriere machen. Weisheit haben führt nicht zu mehr Glück. Im Gegenteil, damit geht Kummer und Schmerz einher. Gell. Ja, Salomo. Ähm, also diesen Pfad kann man im Grund auch verwerfen. Der, macht, der führt, wird, führt auch nicht zu, zu zum glücklichen Leben. Dann hat er noch ähm, probiert er noch was anderes aus. Gell? Da sind wir jetzt wieder näher an unserer Zeit. Das wäre Sex and Rock and Roll. Genau. Ich hielt mir Sänger und Sängerinnen und nahm mir so viele Frauen wie ein Mann sich nur wünschen kann. Jetzt muss man sich das mal vorstellen. Der Mann ist hier der reichste König, der kann sich jeden Künstler, jeden Musiker, jeden Sänger einfach so anstellen, gell, nur für sich privat. Ich habe mir vorgestellt, ich wäre in der Situation von Salomo und ich würde die Adele anstellen, für mich, nur für mich, gell. Und es ist Montagmorgen, 6.30 Uhr, mein Wecker klingelt, ich quäle mich aus dem Bett, barfuß geht's die Treppe runter in die Küche, gell. Mach die Kaffeemaschine an. Drück auf die Kaffeemaschine, die läuft. Und der Kaffee tröpfelt so raus in die Tasche. Äh, in, die, in die Tasse. Gell? Und ich stehe da noch ganz benebelt und noch in meinem, in, meinem, in meinem morgendlichen Wahn. Da geht im Wohnzimmer das Licht an und ich höre etwas. Gell? Und was höre ich? Hallo. Ja, das wär's doch, oder? Und das am frühen Morgen. Macht es glücklich? Macht es glücklich? Das wäre was. Danke, Dennis, das war ganz überragend. Gell? Jawohl. Also Sänger und Sängerinnen, Musik. Und dann geht es hier weiter. So viel Frauen, wie ein Mann sich nur wünschen kann. Gell? Da werden die, die größten Fantasien wach. Oder war im Fall jetzt von, von Salomo. Das ist natürlich sehr männlich-orientalisch. Aber der hat, der hat einfach einen riesen Haaren. So muss man sagen, hunderte Frauen, gell? alles, er, gibt, er gönnt sich alles auf der Suche nach Glück. Und dann geht es weiter, ähm, er ergänzt das Ganze noch mit Geld und Macht. So wurde ich mächtiger und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem regiert hatten. Weil ich so ein großes Wissen besaß, konnte ich mir alles verschaffen, was meinen Augen gefiel und ich versagte mir keine Freude. Der kauft sich einfach alles, Gulfstream. Alles, was man halt so braucht. Gell? Äh, ähm, Motorräder, alles. Ähm, Handys, einfach alles. Alles, wovon man träumen kann. Er hat alles. Er hat wirklich alles. Ohn, ein Leben ohne Limits. Nicht begrenzt durch irgendwelche finanziellen Möglichkeiten. Alles, was man kaufen kann, hat er. Und dann kommt er tatsächlich zu dem Schluss. Und jetzt muss ich wieder auf die Leiter. Das wäre dann die nächste Folie, Dennis. Mit all meiner Mühe, das ist wichtig, mit all meiner Mühe hat ich es tatsächlich so weit gebracht, dass ich tatsächlich glücklich war. Er hat es geschafft. Er steht ganz oben, Salomo. Er ist glücklich. Er ist dort angekommen, wo er sein wollte. Ein glückliches Leben. Und dann kickt die Weisheit wieder rein. Gell? Dann kickt die Weisheit rein. Eigentlich müsste ich jetzt runterspringen, aber es habe mich nicht getraut. Und dann sagt er folgendes, das wäre dann direkt im Anschluss. Doch dann dachte ich über alles nach, was ich geschafft und erreicht hatte und kam zu dem Ergebnis, alles ist vergeblich und jagt nach Wind. Es kommt nichts heraus bei aller Mühe, die sich der Mensch macht unter der Sonne. Gell? Jetzt war er für einen Moment ganz oben, ganz glücklich, Weisheit haut rein, Schmerzerkenntnis. Und was ist die Erkenntnis? Kannst alles vergessen. Die ganze Mühe, die ganze Arbeit, der ganze Stress, damit ich mir das alles kaufen kann, damit ich mir alles erwerben kann, ist alles völlig umsonst. Warum? Weil ich sterben werde. Ich werde sterben. Das Leben hier bietet mir maximal einen Kick. Aber das Glück ist nur von kurzer Dauer. Nur von kurzer Dauer. Und er führt es dann aus. Ich beschreibe es mal so. Jetzt In meinen Worten, da ist ein Mann, der hat einen Lebenstraum, sich einen Porsche zu kaufen. Das ist sein Lebenstraum. Und der Mann arbeitet 40 Jahre lang, bis er 60 ist, damit er sich diesen Porsche kaufen kann. Mit 60 kauft er sich den Porsche. Und er ist wirklich glücklich mit seinem Porsche. Aber nach 15 Jahren kann er den Porsche gar nicht mehr fahren, weil er nichts mehr sieht. Und dann stirbt er. Und dann kriegt sein Sohn, der keinen Finger gemacht hat, kriegt diesen Porsche. Und er hat gar nichts mehr davon. Und nach 100 Jahren redet sowieso keiner mehr von ihm. Genau das ist das, was Salomon hier argumentiert. Du kannst alles haben. alles ist vergänglich. Das ist nur ein Kick. Deshalb lohnt sich der Stress nicht. Das lohnt sich nicht, sich so anzustrengen, sich so zu mühen, dass man da irgendwie nach oben kommt, dass man irgendwie einen Besitz oder einen Reichtum oder sonst. Das lohnt sich nicht. Sein Fazit ist ein anderes. Er sagt dann: ähm, so, wenn du das Licht der Sonne zu sehen, zu können, bedeutet Glück und Freude. Seit wir hier eine PV-Anlage haben, hat das nun mal eine ganz andere Dimension, sage ich mal. Ähm, das war prophetisch für uns, für unsere PV-Anlage auf der Lindenwiese. Aber am Ende sagt Salomo ja nichts anderes, wie ähm, wenn du leben kannst. Das ist das Glück. Wenn du lebst, wenn du unter der Sonne sein kannst, wenn du unter der Sonne gehen kannst, das ist das Glück. Das ist das, was es dir, was dir geboten wird im Leben. Hier, das immer wieder. Das große Glück, das findest du hier nicht. Und das kleine Glück, das es hier gibt, ist auch noch vergänglich. Deshalb lohnt es sich nicht mal, sich dafür anzustrengen. Aber unter der Sonne zu gehen, das kannst du jeden Tag leben, atmen, sein. Das kannst du jeden Tag. Das ist das Glück, das es gibt. Und dann ergänzt er noch, und da sind wir tatsächlich wieder bei der Butterbrezel, ähm, es gibt für, jeden, für den Menschen nichts Besseres als Essen und Trinken und Genießen, was er sich erarbeitet hat. Doch dieses Glück hängt nicht von ihm selbst ab, es ist ein Geschenk Gottes. Gell? Das ist es. Wenn es dein Leben dir ermöglicht, dass du Essen und Trinken kannst, das ist das Glück, was drin liegt in dieser Welt, in diesem Leben. Dann macht es, macht es, Müde dich nicht ab, krampf dich nicht zu sehr ab. Das ist die Botschaft von Salomo, das Vorwort sozusagen der biblischen Glückslehre für alle, die auf der Suche sind nach dem Glück. Ich habe uns aber noch ein paar Glückspfade versprochen, die werde ich jetzt in aller Kürze ähm, noch besprechen. Ein Königsweg zum Glück, vielleicht der Königsweg zum Glück, der kommt von Jesus selbst. Also wir springen jetzt von der Weisheit von Salomo ins Neue Testament. Und Jesus hat auch eine Glückslehre. Sein Weg zum Glück, zum Glücklichsein, ist der Königsweg zum Glück. Und der Ansatz, den Jesus da verfolgt, der ist total spannend. Was macht nämlich Jesus? Jesus geht vom großen Glück aus. Er sagt, es kommt eine neue Welt. Hier werden wir leben, mit Gott. Und in dieser neuen Welt sind wir glücklich. Da ist das große Glück. Und wer jetzt schon in dieser Welt Wer in der vergänglichen Welt glücklich sein will, Glück erleben will, der muss Anteil haben an dem Glück der kommenden Welt. Und wie bekomme ich Anteil an dem Glück der kommenden Welt, indem ich jetzt schon so lebe, wie wir einmal in der zukünftigen Welt miteinander leben werden? Weil dann habe ich jetzt schon Anteil an dem Glück, das uns einmal erwartet. Und wer das nicht will, der wird auch in der kommenden Welt nicht glücklich werden. Aber wer in der kommenden Welt leben will und es jetzt schon einübt, der hat jetzt schon Anteil an dem Glück der zukünftigen Welt. Total verrückt. Das ist der Königsweg zum Glück. Und wir lesen das im, ähm, in der Bergpredigt, in den Seligpreisungen, denn es gibt schon mal äh, Matthäus Kapitel 5. Jawohl, da sagt Jesus genauso in der Hoffnung für alle Übersetzungen, Glücklich sind die, die auf Frieden bedacht sind, denn sie werden die ganze Erde besitzen. In der zukünftigen Welt sind die Friedensstifter, die, die sich für den Frieden einsetzen, die Grundbesitzer. Und wer sich heute schon für den Frieden einsetzt, der hat heute schon Anteil an diesem Glück der zukünftigen Welt. Was für ein faszinierender Gedanke. Heute schon so leben wie es in Zukunft sein wird, wie es in Zukunft glücklich macht. Glücklich sind, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn sie sollen satt werden. Dasselbe gell? in dieser Welt, da, sind die, da herrscht Gerechtigkeit. Und das sind diejenigen beieinander, die sich nach Gerechtigkeit sehnen und für Gerechtigkeit einsetzen. Und wer das heute schon tut, hat jetzt schon Anteil an diesem Glück. erlebt schon das Glück der zukünftigen Welt. Dazu haben wir ausführlich gepredigt im Herbst mit unserer Predigtserie serie Be Blessed, ähm, schaut doch gerne rein bei YouTube. Das wäre der Königsweg zum Glück. Dann gibt es noch den, ich nenne es mal den mystischen Pfad zum Glück. Ähm, das wäre dann wieder die nächste Folie. Ich nenne es deshalb den mystischen Pfad zum Glück, nicht, weil das irgendwie, das, das klingt für manche so schwierig. Was da drin steckt, ist der Begriff der Begegnung mit Gott. Gell? Mit der, sogar der Vereinigung mit Gott. Und ich benutze deshalb den Begriff, weil der sagt, dass da ein Geheimnis drin steckt. Wir machen das manchmal inzwischen, finde ich, zu technisch die Beziehung mit Gott. Gell? Wir nehmen das Geheimnis weg, indem wir da alles erklären und das alles irgendwie so auf eine Ebene heben von der Freundschaft oder von der von 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 Ehe. Das ist ja nicht da. Steckt ein Geheimnis drin, wenn man sich Gott nähert, wenn man Gott berührt, wenn man von Gott erfasst ist. Das, das, das kann man gar nicht in Worte fassen. Deshalb dieser Begriff. Und dieser Pfad finden wir auch im Psalm, auch oh, David sagt es, ähm, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Psalm war das, Psalm 73. Gell? Also die Botschaft hier ist, wenn ich mich Gott nähere, wenn ich Gott nahe bin, wenn ich ganz eng bin mit Gott, dann erlebe ich Glück, dann bin ich glücklich, gell? dann bin ich erfüllt. Dann passiert es, dann finde ich das, was ich suche, bei Musik oder bei Frauen oder bei Geld, da finde ich es. Bei Gott finde ich es, wenn ich mich ihm nähere, wenn ich ihm nahe komme, da finde ich dieses Glück. Aber hier muss man natürlich auch ein bisschen achtsam sein. Ich ähm, gehe einmal in, im Jahr gehe für eine Woche in Schweigen, morgen werde ich wieder fahren ins Kloster. Einfach Handy weg, alles weg, alles weg, nur um mich komplett auf Gott auszurichten, ohne Ablenkung ihm ganz nahe zu sein und meinen Teil zu tun, um ihm nahe zu sein. Und ich erlebe manchmal in diesen Wochen ein ganz tiefes Glück, einen ganz tiefen Frieden, das Glück der, der zukünftigen Welt, wo wir auch wieder mit Gott zusammen sind. Einmal dachte ich, ich will nicht mehr heim, ich bleibe hier, ich bleibe im Kloster, ich will nie wieder weg, weil ich so erfüllt war von diesem Glück. Aber manchmal ist es auch ganz anders, da steigen dann Dinge in mir auf, die will ich gar nicht sehen, da ist es schwierig, da bin ich froh, wenn ich wieder heim kann. Also es gibt wie keinen Glücksanspruch. Und wir nähern uns Gott ja auf ganz verschiedenen Wegen. Im Lobpreis zum Beispiel, im Gebet, im Bibellesen, Bibelmeditieren. Das sind alles Werkzeuge, Hilfsmittel, die uns helfen, Gott nahe zu kommen. Und die allermeisten Christen erleben, dass sie in ihrer Anfangsphase in ihrer Anfangsphase, dass diese Zeiten ganz intensiv ganz intensiv sind, beglückend, erfüllend, dass sie glücklich sind, in die Nähe von Gott zu kommen. Ich erinnere mich als 19-Jähriger, ich bin heimgefahren äh, äh, von, der, von, 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 von meinem Zivildienst, bin ich aufs Be ans Bett gekniet und habe gebetet. Halbe, dreiviertel Stunde, ich war so erfüllt. Das war so ein tiefes Glück. Und es wurde dann weniger. Und manche sind dann irritiert und sagen, Ja, äh, ich spüre Gott nicht mehr, habe ich ein Problem, gibt es da ein Problem? Es gibt geistliche Lehrer, die sagen, Gott entwöhnt uns und es ist ein Teil einer, eines Reifeprozesses, dass er uns entwöhnt, damit wir nicht Glücksgefühle mit Gott verwechseln. Ja, das ist der Punkt, weil irgendwann werde ich dann nicht mehr Gott suchen, sondern nur noch das Gefühl, glücklich zu sein. Und deshalb... Das wäre eine Erklärung. Deshalb gibt es dann Momente im Leben als Christ, wo ich vielleicht über Wochen oder Monate mich Gott ganz bewusst nähere, aber nicht dieses Glück empfinde. Und das ist gut so. Weil damit werde ich hinterfragt und ich kann sagen, warum bin ich hier? Suche ich Gott um seinetwillen? Geht es mir um die Beziehung? Oder geht es mir nur, also nur in Anführungszeichen, um ein Glücksgefühl? Und hier entwöhnt uns Gott immer wieder. Und er schenkt uns auch das ist natürlich immer wieder. Am Ende geht es allerdings wirklich darum, im Leben mit Gott, dass wir ihn suchen. Und wenn er uns Glück schenkt, dass wir glücklich sind, glückliche Momente, dann nehmen wir die dankbar. Und bleiben so lange drin, wie es geht. Bauen Hütten, so lange es geht. Aber dann müssen wir es wieder loslassen. Und wenn er dann sagt, nee, es ist gut, wenn du da bist, aber das ist jetzt nicht erfüllt von tiefen, freudigen Gefühlen, dann sind wir da. Dann sind wir da und nehmen das, was er uns schenken will. Und das ist der mystische Pfad zum Glück. Es ist nicht alles so klar und so einfach. Aber unfassbar schön und unfassbar gut mit diesem Gott unterwegs sein zu dürfen. Und wenn dann so ein Moment kommt, wo er uns ganz erfüllt, uns das ganze Glück schenkt, das, das ist unbeschreiblich. Einfach unbeschreiblich. Mit nichts zu vergleichen, was man hier sonst so erleben kann in dieser Welt. Ja, und dann gibt es noch den dritten Weg, den dritten Pfad. Ich nenne den, den Pfad der Glücksdividende. Der ist sehr mächtig in der Bibel. Und da wird im Grund, ähm, stelle ich fest, dass, dass die Bibel uns sagt, wenn wir gewisse Dinge tun, in einem gewissen Stil und Sinn leben, dann folgt uns das Glück automatisch. Das wird uns dann ausbezahlt. Aber zunächst mal müssen wir in Vorleistung treten. Ich habe gelesen, dass Menschen im Alter tendenziell, ein höheres Glücksempfinden haben. Auch in Deutschland. Also man meint ja, junge Leute sind immer so glücklich, aber anscheinend ist so, je älter man wird, ist tendenziell, desto glücklicher wird man. Und vielleicht hat es mit dem zu tun. Zumindest für mich kann ich das ganz sicher sagen. Ich lebe jetzt seit dann 20 Jahren mit Gott, versuche mich an seinen Ordnungen zu halten und ich kriege so viel Dividende ausbezahlt. Das ist mir manchmal unheimlich. Das kommt jetzt so langsam, kommt, das wird das alles ausbezahlt und füllt sich das Glückskonto. Aber man muss in Vorleistung gehen. Wir schauen uns den ersten Petrusbrief an. Der zitiert allerdings wieder einen Psalm, Psalm 37, auch wieder den David. Und er sagt ja, der Petrus, ihr wisst ja, wer nach dem wahren Leben verlangt und glückliche Tage sehen will, der muss sich eine Apple Vision Pro holen. Na, steht ja da gar nicht, sorry. Ähm, was muss der tun? Was muss man denn tun, wenn man nach wahrem Leben verlangt und glückliche Tage sehen will? Was tun? Was kann ich tun, wenn ich glückliche Tage sehen will? Hier, wir reden immer vom kleinen Glück, nicht vom großen, vom kleinen Glück. Drei Punkte sind's, drei überraschende Punkte. Der erste Punkt wäre, ähm, das wäre die nächste Folie. Der nehme seine Zunge gut in Acht, dass er nichts Schlechtes und Hinterhältiges sagt. Er kehre sich vom Bösen ab und tue das Gute. Er mühe sich mit ganzer Kraft darum, mit allen Menschen in Frieden zu leben. Petrus sagt, willst du glückliche Tage erleben? Willst du eine Glücksdividende ausgezahlt bekommen? Das ist der Weg. Und es geht los. Und ich dachte, kann das sein? Es geht los mit der Zunge, mit dem, was wir sagen und eben nicht sagen. Und auch wie wir sagen. Kann das sein, dass es glücklich macht, den Mund zu halten? Kann das sein, dass es glücklich macht, nichts Schlechtes und Hinterhältiges zu sagen? Kann das sein? Ich glaube, der Umkehrschluss leuchtet sofort ein. Der leuchtet sofort ein. Wer Schlechtes sagt, wer Hinterhältiges sagt, der wird nicht glücklich werden. Vor einiger Zeit ähm, ist mir ein Malheur passiert. Ich habe äh, zufällig gehört, wie jemand schlecht über mich geredet hat. Ich stand da halt im Kaffeeautomat und da hat sich halt vorne jemand unterhalten. War dumm. Ich kann aber nichts dafür. Aber ich habe es gehört und jetzt habe ich das Problem im Hals. Gell? Äh, äh, und es liegt jetzt auf dieser Beziehung. Das liegt jetzt in dieser Beziehung. Da sind im Moment nicht viele glückliche Tage äh, absehbar in unserer Beziehung. Gell? Und da merkt man mal, wie schnell das geht. Gell? Was Blödes sagen, was Schlechtes sagen. freut sich auf die Party, man freut sich auf den Abend. Man freut sich, ach, das ist, für alle, die verheiratet sind, kennen das vielleicht. Die ganze Woche, am Wochenende gehen wir essen. Meine Frau und ich, gehen mal essen, gell? freuen wir uns. Und dann sitzen wir da und ich ziehe irgendeinen blöden Spruch und die Stimmung ist dahin, gell? Dann kommt nichts mehr dabei raus. Wie soll das gehen? Glückliche Tage. Zunge gut in Acht nehmen. Nicht schlechtes und hinterhältiges sagen. Wer das beherrscht, der wird Glücksdividende ausbezahlt bekommen. Gute Tage. Ich rede hier nicht von, der ist immer super auf Stufe 10. Aber ich rede davon, dass das Glück sich stetig vermehrt. Stetig vermehrt. Dann das Zweite. Erkehre sich vom Bösen ab und tue das Gute. Das leuchtet mir total ein, dass das glücklich macht. Gutes tun macht glücklich. Warum? Weil wir so geschaffen sind. Wir sind als Gottes eben Bilder geschaffen. Und als solche sind wir immer dann in unserer maximalen Berufung und Bestimmung, wenn wir das Gute tun. Und jedes Mal... Und jedes Mal, wenn wir das Böse tun, gell, dann machen wir uns kaputt, da verleugnen wir, verleugnen wir unsere, unser Sein, unser Wesen. Wir sind nicht dafür gemacht, wir sind nicht dafür gebaut, Böses zu tun. Auch wenn wir dieses Böse unfreiwillig tun, weil wir zum Beispiel in den Krieg gehen müssen oder sonstige Dinge tun, das macht uns kaputt, wir machen uns kaputt, weil wir dauerhaft in einem Zustand sind, in den wir nicht gehören. Wir sind nicht dafür gemacht, Böses zu tun. Wir sind als Ebenbilder Gottes geschaffen. Und deshalb finden wir unser Glück nur und ausschließlich, wenn wir das Gute tun. Und deshalb macht Gutes tun glücklich. Und wer glücklich werden will, der macht, soll Gutes tun. Und das ist, findet natürlich vor allem in Beziehungen statt. Ich habe das sehr dramatisch erlebt. Ich war Zivildienstleister, habe ja Kriegsdienst verweigert. Und ähm, als Zivildienstleister habe ich mich um einen ähm, behinderten jungen Mann gekümmert. Der konnte nur den Kopf bewegen. Und für diese, für diese äh, 13 Monate Zivildienst musste ich in so eine kleine Ausbildung. Und die Ausbildung, die war in, in Tübingen. Und da war dann an einem Tag die Aufgabe, ich wurde mit einem anderen Zivildienstleistenden ausgesetzt in der Stadt. Es gab einen Rollstuhl, ich musste da reinsitzen und die Aufgabe war, niemand, niemand darf wissen, dass du nicht behindert bist. Also ihr müsst es komplett durchziehen, dass du behindert bist. Gell? Und dann bin ich da in diesem Rollstuhl da, durch Tübingen und, und mein Zivilkollege hat da so halbherzig mitgeschoben. Ich war auch ein bisschen wuchtiger noch zu der Zeit. Und Tübingen, da geht es so einen steilen Berg hoch zur Kirche und zum Schloss. Und dann wollte ich natürlich da hoch, auch um den zu ärgern, der mich dann da hochwuchten musste und dann waren wir da ganz am Anfang von diesem Berg und der, das wird anstrengend und dann kommt so eine kleine zierliche Nonne daher, ich helfe euch, ich helfe euch, ich helfe euch und nein, nein, sie müssen uns nicht helfen, wir schaffen das, ich helfe euch, ich helfe euch, die war so motiviert und dann hat, und die haben es nicht übers Herz gebracht, ihr zu sagen, dass das ja alles fake ist und dann hat die sich da mit aller Kraft, hat die mich da den Berg hochgewuchtet, geschwitzt und gestöhnt. Aber die Frau war so glücklich und ich wollte ihr ihr Glück nicht zerstören. Gell? <lacht> Kennt ihr das? Dafür sind wir gemacht. Gutes tun macht glücklich. Dafür sind wir gemacht. Und wer Böses tut, der macht sich selber kaputt über kurz oder lang. Der macht sich kaputt, weil er völlig aus, außerhalb von seinem Bereich ist, für den wir bestimmt sind. Deshalb willst du glücklich sein, tu Gutes, lächeln, kann man von Thomas lernen, äh, äh, freundliche Worte, gell? sich aufbauen, Geschenke machen. Das heißt ja übrigens, Geld macht glücklich, wenn man es für andere ausgibt. Gell? Wenn man es für andere ausgibt, Da sind wir in unserer vollen Bestimmung und vollen Berufung. Ja und dann ähm, der dritte Punkt, ermühe sich mit ganzer Kraft darum, mit allen Menschen in Frieden zu leben. Auch das leuchtet ein. Das sind glückliche Tage. Vor vielen Jahren hatten wir Nachbarn, die sind schon lange weggezogen. Also die sind auch nicht mehr hier in der Gemeinde oder sonst irgendwo. Und wir hatten ein gutes Verhältnis und auf einen Schlag, zack, hat sich das gekehrt. Und ich weiß bis heute nicht warum. Und das hat eine richtige Spannung aufgebaut. Ich weiß nicht, ich weiß es nicht, was das Problem war. Ich weiß nur, das hat es mir so verleidet abends heimzufahren mit dem Auto und dann war da schon die Spannung. Ich wollte im Sommer nicht in den Garten sitzen, ich wollte nicht mal den Rollladen hochmachen, weil da war immer, kam mir denn diese Spannung entgegen. Das ist kein, kein Weg zum Glück, gell, in so schwierigen, in spannungsvollen Beziehungen zu sein. Manchmal lässt es nicht vermeiden. Das ist, das ist natürlich so. Dann müssen wir damit leben. Aber solange es an mir tut und so an mir liegt oder an uns liegt, wäre hier die Botschaft. Tu alles für den Frieden. Schließe den Damm, solange es noch sickert. Solange das Wasser noch aus dem Staudamm nur ein bisschen raussickert. Tu alles, entschuldige dich, mach Geschenke, investiere Geld, damit der Frieden erhalten bleibt. Da gibt es eine ganz große Dividende. Die Glücksdividende. Glückliche Tage sind dir dann verheißen. Irgendwann bekommst du es ausgezahlt und schwupps, Ehe du dich versiehst, stehst du auf Stufe 8 oder 9 und fragst dich, wie bin ich eigentlich da hochgekommen? Wie konnte ich eigentlich nur so glücklich werden? Wie konnte das passieren in meinem Leben? So kann es passieren. So ist der Weg. Also, ich fasse die Predigt zusammen. Danke fürs Zuhören. Ihr macht mich glücklich. Danke. Ähm, der, der erste Punkt, also die Frage war ja, wie werde ich glücklich? Punkt 1 wäre, ähm, hier gar nicht. Hier werde ich nicht glücklich. Das große Glück erwartet uns erst nach dem Leben. Aber was du jetzt tun kannst, ist dich, Jesus, anvertrauen. Und zu sagen, Jesus, ich bin bereit, ich mache mich jetzt auf die Reise mit dir. Damit ich jetzt schon ein bisschen Anteil bekomme am großen Glück und später ganz sicher dabei bin. Unser Gebets- und Segnungsteam, die stehen hier vorne nachher. Komm zu denen, wenn du sagst, ich will das, ich will festmachen, gell? ich bin bereit. Ich entscheide mich dafür, für das große Glück. Zweiter Punkt, ähm, es gibt auch Sofortmaßnahmen. Es ist das kleine Glück, wer auf Stufe 2 oder 3 oder 4 steht und sagt, ich brauche schnell ein bisschen Glück, ich will schnell ein bisschen glücklich werden. Vorschlag, jemand zum Essen einladen nach Prediger 2 und die Zunge dabei weise einsetzen. Gell? In der Kombination könnte es dir gelingen, ein, zwei Stufen nach oben zu kommen, gell? ganz schnell. Und einen Spaziergang unter der Sonne machen. Und dann gibt es natürlich noch die Glücksdividende und da, da fasse ich dann auch nochmal zusammen, Jesu Lehre hören, meditieren und tun, vor allem hier die Bergpredigt, Gottes Nähe suchen, auf Worte und Sprache achten, aufbauen statt zerstören, Böses in meinem Leben abschneiden, konsequent das Gute tun, konsequent meiner Berufung als Mensch folgen und mit aller Kraft mich versöhnen und Schritte für den Frieden gehen. Das ist der Weg zum Glück und dazu wünsche ich uns Energie und Kraft und Entschlossenheit, sodass unsere Glückskonten voll werden, voll werden und dass wir gesegnet werden von Gott. Wir gehen jetzt miteinander ins Abendmahl und jeder, der möchte, ist eingeladen, nach da hinten zu kommen. Da gibt es Brot, Wein und Traubensaft und Gottes Nähe ganz, ganz dicht durch Brot und Wein zu erleben. Ich lese uns noch den Abendmahlstext vor und wir müssen uns vor Augen führen, als Jesus das letzte Abendmahl gefeiert hat, da war niemand glücklich. Das war eine furchtbar unglückliche Zeit. Da waren die Menschen traurig, die hatten Angst. Und mitten in dieses Unglück hinein kommt das Abendmahl. Und bereits beim Abendmahl spricht Jesus davon, dass das große Glück kommen wird. Es gibt die Verheißung auf das große Glück. Das heißt, wer beim Abendmahl teilnimmt, der nimmt es auch wieder wie vorweg, den Blick nach vorne, den Blick ins große Glück. Sie saßen schweigend zusammen. Die schweigen, die sind nicht glücklich, die feiern nicht. Dann nahm Jesus während des Essens das Brot und segnete es. Dann brach er es und gab es an sie weiter. Dann sagte er, nehmt, das ist mein Leib. Später nahm er dann auch den Kelch, dankte Gott, gab ihn an seine Jünger weiter und alle tranken daraus. Und wieder deutete er das Geschehen. Das ist mein Blut. Das Zeichen des neuen Bundes mit Gott, das für viele Menschen vergossen wird. Von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis zu dem Tag, an dem ich ihn auf ganz neue Weise trinken werde im Reich Gottes. Und auf diesen Tag warten wir. Da beginnt das große Glück. Jetzt das kleine Glück im Abendmahl. Ich lade uns ein, daran teilzunehmen. Ich werde noch beten, bitte euch aufzustehen. Vater, ich danke dir für deine großartige Liebe und für deine Einladung ins große Glück, mit dir und den Mitmenschen einzugehen. Danke, danke dafür, dass sich deine Liebe so zeigt. Und ähm, so bitte ich dich, dass das Abendmahl jetzt für uns, für jeden Einzelnen zum Trost und zur Stärkung wird. Dass wir gut und klar auf den Weg mit dir gehen. Amen.